0: Rheinische Post Podcasts
1: Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 20. Juni 2018. Wir befinden uns in einer neuen Woche und damit auch in einer neuen Folge Gut Leben Podcast. Hallo Susanne. Hallo Henning. Und es ist mal wieder eine besondere Woche, denn wir haben ja eine Folge, wo ich die meiste Zeit mit einem anderen Menschen reden werde und der andere Mensch bist nicht du, <lacht> sondern äh, Christoph Magnussen, ein Digitalberater, der sich gerade auch gut um das Thema Arbeit der Zukunft kümmert. Mit dem konnte ich für die Sendung mit dem Internet bei Internet. Das wird auch ein längeres Interview führen. Und ähm, das Dumme ist, beim, beim Radio muss man immer so eine zusammengekürzte Fassung senden. Und dann dachte ich so, hey, das ist doch eigentlich eine schöne Sache, die man auch hier im Gut Leben Podcast ähm, gut rüberbringen könnte. Er podcastet selber auch On the Way to New Work, unterhält sich da immer mit ähm, Firmen, die irgendwie sich um das Thema Arbeiten der Zukunft, Kommunikationsformen der Zukunft kümmern. Und Susanne, du hast dir das Interview ja schon angehört. Gibt es irgendeine Sache, die du besonders spannend fandst? Ähm, irgendwas, wo, also wir spielen das ja gleich ein, aber irgendwas, worauf sich die Hörer schon freuen können? Irgendwas, was, du besonders, was dich besonders beeindruckt hat oder was, was du da mitnimmst draus?
2: Ja, also ich fand äh, vor allem das Gesamtbild ganz spannend, das ja eigentlich darauf hinausläuft, dass wir alle, in Zukunft sehr viel flexibler sein werden und trotzdem immer noch schön die Flexileine an den Arbeitsplatz haben. Das heißt, auf Abruf doch parat stehen müssen. Und ich glaube, das ist so eine Frage, die man einfach für sich selber mit in, den, in das Gespräch nehmen kann, wenn man es äh, sich anhört, ähm, dass man sich fragen kann, wie funktioniere ich eigentlich? Also klar, jemand, der selbstständig ist, der hat sich die Frage ohnehin schon gestellt. Aber alle Menschen, die fest angestellt sind und die ähm, es eher gewöhnt sind, dass von ihnen sowieso erwartet wird, am Arbeitsplatz zu oder die sehr viel auch konkrete Termine aufgebrummt bekommen von außen, dass die sich vielleicht nochmal fragen, nicht nur wünschen sie sich auch, dass sie mit dem Laptop am Rhein sitzen könnten und äh, sozusagen per WhatsApp ins Büro verbunden sind? Oder ähm, ist es das so, dass sie sagen, ah, das, das, äh, ich könnte mir das auch wirklich vorstellen, ich bin organisiert genug? Oder äh, nee, das wäre eigentlich gar nicht so meins. Also das ist, glaube ich, so die, der Selbsterfahrungstrip, den man aus diesem Podcast mitnehmen kann.
1: Einfach mal ein bisschen schauen, sowas nimmt man da selber draus mit. In dem Sinne würde ich sagen, wir ähm, starten jetzt einfach mal diese langfassenden Interviews. sind, glaube ich, ungefähr 20 Minuten. Wenn ihr aber Anmerkungen rund um dieses Thema habt, dann freuen wir uns natürlich auf jeden Fall drüber, auch wenn jetzt Susanne und ich da jetzt gar nicht so lange drüber reden, weil irgendwie das Interview für sich steht. Da muss man dann gar nicht noch viel weiter drüber diskutieren. Aber wenn ihr da Anregungen zu habt, schreibt uns gerne an gutleben-post.de. Ähm, schreibt uns auf unserer Facebook-Seite. Oder ähm, kommentiert auch gerne im, im Podcast-Verzeichnis von iTunes gerne, was ihr dazu denkt rund, rund um dieses Thema. Allgemein empfiehlt uns gerne weiter.
2: Ganz genau. Und dann würde ich sagen, Ton ab.
1: Ja, ich äh, stecke mal mit so einer ganz, äh, mit um, wahrscheinlich der für die Hörer ähm, provokantesten Frage oder die, was, wo sie am meisten sagen, so was meint er denn damit ein. Äh, du sagst, die E-Mail ist ein Relikt aus den 90er Jahren. Erklär mhm. mal, warum?
0: Damit meine ich eigentlich das, was wir damit gemacht haben. Die E-Mail ist ein großartiges Kommunikationstool und einfach nur zu sagen, wir schaffen sie ab, ist Quatsch, weil ich brauche einen Grund dahinter zu sagen, ich ersetze E-Mail. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben das Fax auf ein elektronisches Medium übertragen, mit Betreffzeile, mit Anrede, mit Signatur und so weiter. Und mittlerweile nutzen wir alle WhatsApp und ähnliche Medien und sind da sehr, sehr kurz. Und eigentlich drauf gekommen bin ich durch einen unserer jungen Mitarbeiter, der sagte, warum schreiben wir nicht E-Mails mit so viel Zeugs dran, warum machen wir es nicht kürzer? Und die haben völlig recht. Also in der internen Kommunikation kann ich mich sehr viel kürzer fassen und dadurch beschleunige ich und entschlanke meine interne Kommunikation.
1: Mhm. Ähm, gleichzeitig äh, läuft ja noch, doch noch ein riesengroßer Teil der Kommunikation in Unternehmen äh, über E-Mails und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es das auch daran liegt, dass das so, so schön verbindlich ist, eben weil es ja. aussieht wie ein Brief oder ein, oder ein Fax.
0: Es wird auch noch so bleiben. Also es wird auf jeden Fall so lange bleiben, wie die nächste Generation in die Unternehmen reinwächst, aber ähm, ich hatte gestern zum Beispiel die Möglichkeit, den Gründer von Slack zu treffen. Slack ist so eines der wirklich großen Tools in dem Bereich neue Kommunikationsformen und wir haben auch darüber gesprochen, warum das so ein Phänomen ist. Und er sagte, du, ganz ehrlich, Leute wollen mehr Transparenz und das ist der entscheidende Punkt. Du hast zwar die Verbindlichkeit mit der E-Mail, aber die Transparenz im Unternehmen, die ist ein so großer Gewinn bei der Kommunikation. Wenn ich weiß, was du gerade machst, ja, oder woran ihr arbeitet, ist es für mich viel leichter, darauf einzusteigen. Bei einer E-Mail ist es dann ich krieg's nicht raus. Verbindlichkeit bin ich absolut bei dir.
1: Hm. Slack ist ja, also das muss man mal kurz erklären, ist so eine Art Chat, mhm. ähm, den man verwendet, so wie, wie WhatsApp für Unternehmen. Super erklärt, ähm, ja. Und äh, man kann dann äh, quasi einfach auch an ganz vielen Stellen sehen, was, was andere Leute schreiben. Ne?
0: Genau, also wir haben recht viele Kunden, auch sehr große Firmenkunden, die das einsetzen, ähm, in Verbindung mit vielen anderen Cloud-Tools und hier ist etwas passiert. Die haben eigentlich sich überlegt, okay, wie müsste Unternehmenskommunikation besser, sauberer, schlanker ablaufen und genauso so sieht es aus. Und diese chat funktion die wird eigentlich gerade zum großen Trend in den meisten Firmen. Und das ist schon so eines der Tools, die New Work fördern, sag ich mal. Nur, du erreichst nichts alleine, damit du so ein Tool hinlegst. Es wäre so, als wenn ich sage, wir laufen morgen hier in den Stadtmarathon und hier ist ein T-Shirt, viel Spaß. Und wir machen kein Training dazu.
1: Du hast gerade schon den Begriff gesagt, New Work. Erklär mal, hm. was also es klingt so groß und so schön und ne, wenn man so besetzt, neue Arbeit. Ja, ja. okay. Erklär mal, was, was, was heißt denn das?
0: Also den Begriff gibt es schon länger. Das ist von Friedrich Bergmann aus den 70ern, kann man auch nachgoogeln, gibt es auf Wikipedia. Eigentlich für mich zusammengefasst geht es um Selbstbestimmung. Das heißt, ich bin Herr meiner Arbeit, meines Lebens, kann selbst entscheiden. Und ich kann das als Arbeitnehmer, ich kann das als Arbeitgeber. Das Entscheidende ist, ich muss mich entscheiden, das zu tun, ich muss was in die Hand nehmen. Wenn ich dann dazu noch die Tools habe, das zu tun, beispielsweise, ja. ne, also jeder von uns hat ein Handy mittlerweile in der Tasche. Die einen sagen, uh, das ist eine große Bürde, ich bin immer erreichbar. Oder ich kann sagen, es ist für mich die große Befreiung. Ich bin nicht mehr an den Schreibtisch gekettet. Ich kann meine Social-Media-Posts von unterwegs machen. Und das alles spielt in New Work rein. Und diese Selbstbestimmung ist der Kern. Und die Digitalisierung ist ein Teil davon, weil einfach viele der Tools vorher noch nicht da waren, die ich heute auf Knopfdruck habe. Und das treibt das Ganze gerade extrem voran. Deswegen gibt es so viele junge Leute, die sagen, kriegt das nicht auf die Kette, warum ihr E-Mails schreibt. Äh, ne? Nutzen dann Instagram-Stories, äh Snapchat, wo wir dann sagen, das machen die mit den Videos. Das passiert alles gerade und ich empfehle jedem, das ganz stark und eng zu beobachten, also was die Jüngeren machen und nicht einfach abzuurteilen und nicht zu unterschätzen, welche Dynamik das in Unternehmen auslösen kann.
1: Wie ist denn die Vision? Also wir haben jetzt, du hast gesagt, es gibt, also der Begriff gibt es schon länger, hm. jetzt kommen die digitalen Tools dazu, ähm wo geht das mal hin? Also ähm, äh, ne, Titel, ähm, äh, wie arbeiten wir 2030? Also ja. wie, wie wird es denn in Zukunft mal aussehen? Hängen wir dann alle auf Slack rum und arbeiten von zu Hause und haben noch ein Bällebad im Büro stehen? Und, oder wie?
0: Also ich gehe zum Beispiel sehr gerne ins Büro. Das Büro ist auch ein Tool auf dieser Reihe der Arbeitstools. Aber bei New Work ist dann zum Beispiel so, dass du sagst, muss ich jetzt im Büro sein? Ich war seit zehn Tagen nicht mehr im Büro. Und ich glaube, ich habe heute auf dem Weg rausgefunden, meine Assistentin auch nicht, die war in Irland. Und als wir hier gelandet sind in Düsseldorf, sagte, sagte sie ja, ich komme morgen erst wieder. Ich so, alles klar. so Das heißt, das Büro ist ein Tool. Morgen bin ich auch in Hamburg im Büro und dann macht es Sinn, dass wir uns auch wieder treffen. Das heißt, ich nutze dieses Tool als Format. Und das ist, glaube ich, der Riesenunterschied, diese Freiheit zu haben und auch das Wissen, wie setze ich was ein. Das passiert nämlich in vielen Unternehmen nicht. Du wirst einfach von Software-Tool gesetzt, so nach dem Motto, wir führen jetzt was ein, meinetwegen 365 oder G-Suite oder Slack oder was es da alles gibt und jetzt viel Spaß. Und das ist so ein bisschen 90er-Jahre-Verhalten, aus dem wir rauskommen müssen, weil wir schon eher langsam sind im Adaptieren.
1: Wie machen wir das? Also, das hast du hast schon gesagt, ne? ein Tool hinsetzen, das hm. löst erstmal gar nichts. Ähm, wie macht man das? Also, wie, also im Grunde würde ich sagen, man muss eine komplette Kultur eines Unternehmens eigentlich hm. ändern. Gerade auch große Unternehmen stehen da dann vor riesen Herausforderungen, die vielleicht gewachsen sind in total hierarchischen Strukturen ja. und plötzlich kommunizieren alle offen über den Chat.
0: Das ist so und absolut recht. Und du hast völlig recht. Wir haben Kunden von kleinen Unternehmen, also von so 10-Mann-Teams, 100-Mann-Teams, 1000 bis hin zu 100.000. Und in allen Formaten hast du völlig unterschiedliche Anforderungen, das zu machen. Aber im Kern ist immer eine Frage, mit der wir immer anfangen. Wie wollen wir eigentlich arbeiten und warum? Also wenn einer sagt, wir wollen E-Mail abschaffen, dann sage ich mir immer, warum? Ja, so Das ist die Kernfrage und die wird nie weggehen und die hat noch gar nichts mit Tools zu tun oder irgendwas anderem. Danach guckt man sich an, was für eine Kultur haben wir denn? Wie verhalten wir uns gegenseitig? Ja, bei was fühle ich mich auf die Füße getreten, bei was nicht? so Ich kann ja nicht anfangen, alles in offene Slack-Kanäle zu schreiben, wenn ich dir Feedback gebe und sage, also die Frage fand ich jetzt so doof und es ist im Kanal und wir diskutieren sondern es, es ist öffentlich, dann sagt ich das geht ja gar nicht. Und das, das ist eigentlich immer die Grundbasis. Oh, und dann ist es so, wir sind dann wiederum spezialisiert und sagen, okay, und wir gucken uns jetzt an, welche Tools fördern die Kommunikation, aber es kann zum Beispiel auch sein, dass du ein Kulturprojekt erstmal machst. Und da wird Kultur auf einmal anfassbar. So, und äh, da kannst du sagen, okay, wie laufen die Meetings ab? Ähm, wann kommt wer morgens rein? So, da, so, so legst du eigentlich los.
1: Was kennst du für Unternehmen im deutschen Raum, die das? irgendwie so einigermaßen schon umsetzen, wo du sagst, so hey, das ist, ähm, äh, geht in die Richtung äh, einer wirklich selbstbestimmten, <lacht> also würde ich das mal übersetzen, mhm. ne? New Works im Sinne von selbstbestimmt. Ich entscheide selber, wie ich arbeiten möchte und kann das auch umsetzen. Welches Unternehmen macht das gut?
0: Also du kannst es natürlich in dem Extremformat nicht in jedem Unternehmen machen. Manchmal hast du Geschäftsmodelle, die erfordern auch die Anwesenheit. Ähm, also wir haben einen super Kunden in Hamburg, die Kartenmacherei. Ähm, da haben wir sehr viele dieser Tools eingesetzt und die Gründer sind sehr hinterher. Ein anderer, ähm, wo wir auch die Gründer gut kennen und das mit denen gemacht haben, ist Mein Müsli, das kennen auch viele, ähm, die eben auch eine Produktion haben, Ladengeschäft haben, Verwaltung haben, also alle Bereiche mit drin. Ähm,
1: Was macht das dann aus? Also wie, äh, wie genau ist das dann äh, besonders, besonders offen oder besonders anders? Ich kann, dir,
0: ich kann dir mal ein Beispiel geben aus dem Alltag. Also ähm, wenn wir irgendwas, sagen wir, wir beide fahren, wir arbeiten jetzt heute den ersten Tag zusammen. Und du sagst, ich bin hier mit Christoph unterwegs und der ist sowieso ein Verrückter, der arbeitet nur von seinem Handy aus und hat mir ein Handy gegeben für den ersten Arbeitstag und das ist alles, womit ich arbeiten soll. So, jetzt sind wir auf dem Weg nach, keine Ahnung, München und äh, halten irgendwie einen Workshop und ich schmeiße dir rüber, Henning, such mir mal bitte die, den Vertrag raus, den wir mit Facebook geschlossen haben, 2008. So, dann würde jeder Mitarbeiter, der einfach in einem klassischen Unternehmen kommt, ich bin nicht aus der Rechtsabteilung, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Jemand, der so New Work im Blut hat, der sagt so: Warte mal, gib mir eine Suchfunktion und die hast du in vielen dieser Tools. Der sucht einfach Facebook 2008, was hat ein Vertrag? Ein PDF. Und schon hat er innerhalb von Sekunden die Information. Und dieses sich eigenständig Informationen suchen ist eigentlich der allergrößte Teil davon, weil ich dann in der Lage bin, ohne ein, eine Friktion, also ohne diese Limitation zu arbeiten. Stell dir vor, Du bist den ganzen Tag nur am Informationen zusammensammeln und kommst abends erst zu deiner Arbeit oder am Freitag Nachmittag. Das ist so frustrierend und dann fährst du nach Hause und denkst so, okay,
1: Wochenende und Montag geht es wieder los. Das ist echt alte Welt. Mhm. Ähm, ich glaube gerade bei diesem ganzen Thema, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, denken viele sehr schnell so an diese, ähm, diese amerikanischen Offices, in denen du irgendwie, mhm. weiß nicht, du kriegst alles gratis, kannst überall gratis essen, hast ein Bällebad und eine Sofalandschaft mhm. und einen Friseur und äh, weiß ich nicht noch, was alles auf dem Campus und das führt ja alles dazu, ähm, dass du letztlich nur noch länger im Büro bleibst und yeah. es quasi das, das Büro zu deiner zu deiner Wohnung machst ähm, wie sehr ähm, hängt das mit dieser Idee des selbstbestimmten Arbeitens zusammen und wie sehr muss man das auch davon davon trennen weil es führt ja eigentlich dazu dass wir alle noch mehr arbeiten
0: also ich hatte jetzt gerade die Chance ähm, für den Podcast indem wir einfach viel auch Gratis an die Ideen raushauen weil ich selber auch nicht alles weiß ich muss auch von Leuten lernen hatte ich jetzt die Chance für drei Tage extrem intensiv in New York Offices anzuschauen, zum Beispiel auch das von WeWork, also das, das Headquarter von WeWork. WeWork ist ja, ich glaube, 20 Milliarden bewertet, so ein, so ein Coworking-Space, der eigentlich so das Vorbild davon ist. Und der ist in der Tat, so wie du beschreibst, Küche drin, super angenehm zum Arbeiten, sehr, sehr crowded. Du hast aber auch überhaupt gar keinen Überblick mehr, wer da ist. Also du musst dich in die Teams alleine organisieren. Ich bin der Meinung, dass dann ein großer Teil und eine große Aufgabe an die Unternehmen geht, den Leuten beizubringen, wie arbeite ich denn dort? Wann nehme ich mir frei? Wann wechsle ich mal den Arbeitsplatz, um produktiv zu bleiben? Oder worüber wir beide vorhin gesprochen haben. Keine Notifications am Handy. Ich habe seit Jahren keine Benachrichtigung auf dem Handy. Warum? Ich habe das eh in der Tasche und gucke den ganzen Tag drauf. Dann lass mich doch selbst entscheiden, wann ich das tue. Aber für mich ist es trivial. Aber ich kann total gut nachvollziehen, dass viele Leute sagen, das ist nicht meine Kernaufgabe und brauchen einmal diese Idee, das zu machen. Und Dasselbe gilt fürs Büro. Und dann pseudomäßig zu sagen wir haben unbegrenzte Urlaubstage und wir machen es hier nett im Büro und du kannst kommen und gehen, wann du willst und hast du so eine so eine informelle Anwesenheitspflicht. Das ist schon hart schädigend. Ja. Hm.
1: Ähm, erfordert aber auch sehr viel mehr Selbstbestimmtheit vom Mitarbeiter. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass in vielen Jobs, wie sie heute vielleicht existieren, ähm, das würde wahrscheinlich sogar Menschen überfordern, wenn sie sich so sehr ihren äh, Arbeitsalltag ja. auch selber strukturieren müssen.
0: Deswegen bin ich der Meinung, also A, ist es wahnsinnig wichtig, dass jeder lernt, und das ist jetzt aus meiner Perspektive, ich für mich gelernt habe, in mich reinzuhören und zu sagen, was treibt mich an, was kann ich? Und dann gibt es Leute, die wollen und können das nicht. Und das ist total in Ordnung, weil es einfach auch Jobs gibt. Sorry, also ein Arzt muss heute zumindest noch physisch anwesend sein, abgesehen jetzt mal von Operationssystemen mit Robotern, die es auch schon gibt. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also ähm, der Punkt ist nur der. Welchen Bereich daraus kann ich mir selbst bestimmen? Was ist mir wichtig? Also wenn, wenn ich einen Schichtdienst habe, dass ich auch sage, ich kann mir dann auch Zeiten rausnehmen, weil mein Oberarzt zum Beispiel das gut organisiert bekommt. Und das haben ja viele auch von den Älteren einfach auch nicht gelernt. Also woher? Das ändert sich
1: halt gerade. Ähm, gerade bei diesem, bei diesem Thema irgendwie neue Tools, Offices umbauen vielleicht, ähm kann ich mir viele, auch gerade Chefs vorstellen, die sagen, ja, was soll das, das können wir uns eh gar nicht alles leisten, das ist alles viel zu teuer, die Leute sollen arbeiten gefälligst, damit auch am Ende des Tages, was bei rumkommt, wir wollen ja Geld verdienen hier. Was entgegnest du da?
0: Ganz einfach, ne? Also ich habe mit Blackboard nach meinem letzten Unternehmen angefangen, weil ich gemerkt habe, also wir haben, ich glaube das erste cloud tool war bei mir Salesforce 2003. Damals wurde ich für bekloppt erklärt, Daten im Netz zu speichern, in der Cloud. Heute, kein Mensch diskutiert heute mehr über Salesforce. Das wird gar nicht hinterfragt. Wir haben jetzt die Datenschutzgrundverordnung, dann haben wir in Deutschland einen Standortvorteil. Das heißt, wir definieren die Regeln und die amerikanischen Unternehmen, die noch hier anbieten, ziehen nach. So, das heißt, für uns war dann der Schritt damals klar, wir machen alles auf Cloud und daraus ist dann Blackboard entstanden als Unternehmen aus der Motivation. Weil ich gesehen habe, dass durch diese Friktionen, die wegfallen, die Leute sehr viel Zeit sparen. Und mit sehr viel Zeit meine ich so zwischen zwei und vier Stunden pro Woche und Nase, was für mich als Startup-Unternehmer damals echt viel Zeit war. Also wenn jemand der das konsequent umsetzt, einen halben Tag pro Woche mehr hat, um zu sagen, ich mache jetzt einen halben Tag frei, ich setze das woanders ein oder, oder, oder. Das ist echt bares Geld. Den brauche ich nur noch ausrechnen, was kostet mich eigentlich die Stunde und darüber hole ich es raus. Abgesehen davon, dass ich dann Kosten bei der IT einspare, dass ich mein Security-Level anhebe. weil Die meisten Anbieter, die ich mir dazu hole, die beschäftigen an die tausend Leute Security Team 24-7. Wer hat das denn?
1: Für ein neues Unternehmen ist das ja relativ einfach aufzubauen. Aber wenn ich mir jetzt, weiß ich nicht, über Jahrzehnte gewachsene hm. Strukturen anschaue, da ist es doch dann schon schwieriger, daraus zu
0: kommen. Ich gebe dir nachher halt meine Nummer. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, nee, also, also es ist gar nicht so schwer. Es ist eher die Frage, von wen hole ich an Tisch? Also was ich vorhin eingangs meinte mit erstmal der Kernfrage, wie wollen wir im Kern zusammenarbeiten? Und dann zu verstehen, bei dieser Entscheidung gehört nicht nur die IT an den Tisch und Legal, sondern auch die Geschäftsführung. Und die Frage, wie konsequent lebe ich das als Chef mit? Wenn ich sage, Bitte, alle sollen jetzt auf Slack arbeiten, aber ich möchte meinen Outlook-Account behalten. Ich sage das jetzt nur so böse, ne? also kein nichts gegen irgendeinen Anbieter. Aber dann, dann bin ich inkonsequent. Genauso wie ich auf der anderen Seite auch Personal dazu holen muss, Onboarding dazu holen muss. Und das ist das, was ich im Kern orchestriere. So fange ich an. Den Fehler, den die meisten machen, ist, wir geben das Projekt in die IT, weil es ja ein IT-Tool ist. Das ist heute im Kern wirklich anders.
1: Das ist jetzt alles sehr von der Perspektive, dass man an der Stelle sitzt, wo man es lenken kann. Ähm, viele unserer Hörer sind äh, wahrscheinlich eher in der Position, dass sie sagen, ja, ich bin in irgendeiner Form Mitarbeiter, mhm. vielleicht auch mit einer Führungsverantwortung auf irgendeiner Ebene, aber wahrscheinlich sind die wenigsten unserer Hörer Geschäftsführer. Mhm. Ähm, hast du irgendwie so eine, so eine Sache so, was kann ich selber, selbst wenn mein Unternehmen noch überhaupt nicht so aufgestellt ist, was kann ich selber tun und nutzen und machen, um ähm, da selbstbestimmter zu werden?
0: Also zwei, da habe ich zwei Antworten drauf. Also zum einen, die meisten... Anfragen, die wir bekommen, kommen nicht über den Geschäftsführer selbst, sondern rechte Hand vom Geschäftsführer, die wiederum Leute kennt im Unternehmen, zweite Reihe IT-Admin, der auf YouTube geguckt hat. Das sind alles so Kanäle, wo wir halt auch Sachen rausteilen. Und das sind Leute, die sind im Unternehmen vernetzt. Und das sind Leute, die sind motiviert. Also das heißt, meistens kommt der Push von Leuten, die sich nicht zurücklehnen und sagen, Ach, ich kann sowieso nichts ändern, sondern die sagen, lass doch mal gucken, wer denkt ähnlich, wie können wir das angehen und das dann offen zu spielen. Das ist das eine. Wenn ich jetzt sage, ich bin im Großkonzern ich kann hier wirklich nichts ändern. Dann gibt es immer noch Dinge, die ich tun kann. Also was ich vorhin meinte, wir haben mit den Smartphones, die es jetzt zehn Jahre in der Form vom iPhone, muss man sagen, einfach gibt, ein Tool in der Tasche. Das ist heute, zumindest Stand jetzt, das mächtigste Tool, was wir bisher erfunden haben. Ich glaube, Künstliche Intelligenz wird noch mal viel mehr ändern. Da können wir noch eine Stunde drüber reden. Aber das ist jetzt Stand heute mal so das Ding. Da ist ja auch schon Künstliche Intelligenz drin. Wenn ich verstanden habe, wie ich das als Tool einsetze, anstatt von dem Ding benutzt zu werden durch es, vibriert dauernd, es piept dauernd, da kommen Nachrichten rein, Notifications rein. Zu sagen, ich benutze einfach mal für eine Woche mein Smartphone und ich versuche mal eine Woche von meinem Smartphone auszuarbeiten. Kein Laptop, kein PC. Ausnahme, wenn ich sage, ich brauche einen großen Bildschirm. Aber auch den kann ich mir ein an Smartphone anschließen. Um mal zu sehen, wie sich mein Verhalten dadurch ändert. Das ist mal so eine Sache, die man probieren kann, um etwas, was mich benutzt hat, zum Tool zu machen. Und das Zweite, was ich gerne mit den Leuten mache, <lacht> Hast
1: du E-Mail-Ordner in deinem äh, E-Mail-Postfach? Versuch sie zu vermeiden. Sehr gut, okay. Ähm, ich habe nur einen, einen Ordner, der heißt Archiv. Wo, ja, sehr wo, gut. Wo Sachen auflanden, die ich noch irgendwie später mal brauche. Ja, das ist sehr gut. Weil also wir haben irgendwie früher gelernt in unserer Generation, wir sind ordentlich und gut sortierte Menschen,
0: wenn wir alles in Aktenordner wegpacken. So, ne? Freitags ist Ablagetag. Und ähm, es gibt ein unfassbares Tool im Jahr 2018, das heißt Suche. <lacht> und die ist mittlerweile so gut dass es eigentlich unnötig ist, irgendwo Ordner zu haben. Trotzdem hängen wir noch an diesen Ordnern fest, weil wir denken, ich muss ja was finden. Was machst du, wenn du suchst? Du suchst es über das Suchfeld. Und das ist nur dazu da, um sich von alten Verhaltensweisen zu lösen. Das kann man in seinem eigenen Account machen. Das ist eine ganz einfache Methodik. Und dann ist das Ding leer, dann kommen neue Nachrichten rein. Und wenn ich was brauche, dann
1: suche ich es. Das ist erstaunlich befreiend. Also da dann doch quasi einfach eine, eine Lösung, also einen, einen Arbeitsansatz nehmen oder ein, eine, eine Toollösung quasi einfach mal auf das eigene Leben draufsetzen und ja. gucken, was passiert. Auf jeden mhm. Fall. Wir haben jetzt, ähm, das ist so meine Abschlussfrage, die ganze Zeit im Grunde genommen von einer Arbeitswelt gesprochen, in der es um Wissen geht. Mhm. Also womit Wissen gearbeitet wird. Ähm, gut, du hast den Zahnarzt auch schon angesprochen, der vielleicht auch was mit den Händen irgendwie macht. Ähm, aber am Ende sind das alles Lösungen für ja, Leute, die irgendwie denken den ganzen Tag lang und, äh, oder im besten Fall denken mhm. und nicht nur irgendwie Sachen einsortieren und schreiben. Ähm, inwieweit gilt denn dieses ganze Thema New Work und irgendwie Selbstbestimmtheit auch für, ich sag mal, sowas wie das Handwerk? Ähm, mhm. Also wie sehr machst du dir Gedanken darüber, was das, ähm, was das für die bedeuten könnte?
0: Also für mich zum Beispiel, ähm, und wir können bestimmt Berufe rausfinden, wo es dann sehr, sehr schwer wird. Aber ähm, zum Beispiel, ich schneide selber Filme, das ist für mich auch Handwerk. Das heißt, das mache ich für mich alleine, so wie jemand dann vielleicht Malerarbeiten oder Ähnliches macht. Eine Sache, die aber nirgends und nie wegfällt, ist Kommunikation mit anderen Menschen. Das brauchen wir, so wie die Luft zum Atmen. Und wir nehmen es als völlig selbstverständlich wahr, dass wir das hervorragen können. Aber das ist so ein Ding, das ist so komplex. Ähm, das heißt, das wird immer bleiben. Und dann Tools zu haben, die uns das einfacher machen, schneller machen, ermöglichen, das wird definitiv in den meisten, eigentlich allen Berufen der Fall sein. Ähm, was ich nur ganz kurz angesprochen habe, das Thema künstliche Intelligenz, das wird in sehr viel mehr Berufen eine Rolle spielen, als uns vorstellen. Ich glaube, Angst haben, dass alle Jobs wegfallen, das ist Quatsch, weil wir mögen auch gerne arbeiten. Auch wenn wir manchmal sagen, unsere Arbeit ist scheiße oder der Job ist nicht gut oder das gefällt mir nicht, aber im, im Kern arbeiten wir als Menschen gerne. Deswegen fällt Arbeit an sich auch nicht weg.
1: Hm. Christoph Magnussen herzlichen Dank.
0: Danke dir, Annie. Keine Lust auf
1: die nächste Episode zu warten?
0: Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.